0: Que Lá vem Spoiler. Chegamos, queridos, para mais um episódio de Seita que Lá Vem Spoiler. E se você está me ouvindo aqui e não está reconhecendo a voz, é porque provavelmente você deve estar escutando uma voz diferente daquela que você está acostumado. Dessa vez, Renato Sansão não está conosco, e quem assume aqui o papel de host sou eu, Rafinha Prada. Estou muito bem aqui acompanhado do nosso oráculo do entretenimento. Rodrigo Cunha. Fala, Cunha!
1: E aí, meus queridos? Que a força esteja com a gente nesse episódio e... This deu the
0: Temos também a participação
2: mais especial do nosso muito querido Pablo Miyazawa. Fala, Pablo! Fala, pessoal! Tudo bem? Bom dia! É um prazer estar aqui em uma galáxia muito, muito distante.
0: E dentro de alguns momentos, a gente vai falar aqui sobre a série mais animal da Disney Plus no Brasil, em 2020, pelo menos. Estamos falando, obviamente, aqui de The Mandalorian Que traz de volta ao Star Wars quase raiz Algumas surpresas e, caraca, hein, gente Que coisa linda aquelas ilustras no final de cada capítulo Partiu! Show me the one safety deemed such destruction
1: You must reunite it with its own kind
0: para quem é fã de Star Wars, a chegada de The Mandalorian ao Disney Plus em 2019 nos Estados Unidos e em 2020 no Brasil foi como um sopro de vida necessário depois do controverso Os Últimos Jedi, vamos falar um pouco sobre isso aqui também, e do questionável Ascensão Skywalker. The Mandalorian conta a história de Din Djarin, o guerreiro mandaloriano interpretado por Pedro Pascal, que no melhor estilo western, vaga por diversos planetas após a queda do Império, atuando como um verdadeiro mercenário. E entre as suas missões está a mais fodástica deste século, eu diria salvar o nosso amado, querido, abraçável e beijável Baby Oda. Ou como ele é chamado na série, The Child, a criança. Como vocês sabem bem, a gente fala de alguns spoilers aqui, porque não tem como escapar, e podemos te contar que depois que Mando salva o nosso amado Baby Oda, e não uma, duas, mas algumas vezes, o que se desenvolve em The Mandalorian são histórias deliciosas, recheadas de ação, afeto... E temas como política, paternidade e, obviamente, o bem contra o mal. Mas antes de entrar nessas nossas primeiras impressões de The Mandalorian, nosso querido oráculo Rodrigo Cunha vai contar como que a crítica e o público receberam essa enxurrada de porradaria e muito amor. Ficou muito claro que o povo e a crítica amou
1: demais aí o Mandalorian. Né? E eu não podia ser diferente, cara. Para começar, é bom até a gente lembrar que o Mendel né, e toda a trupe dele levaram nada menos aí de sete... Dos 15 prêmios, né? Do Emmy em setembro. E além disso, quando a gente fala lá do, dos tomates podres, é, nessa rede aí o filme, a série, né? Conta com 94% de aprovação da crítica especializada e 89% do público. No nosso querido IMDB, Mandalorian, tá com 8,7% no geral, uma nota bastante alta, né? Quando a gente vê uma série escalando ali, chegando próximo dos 9, significa que ela tá com ela está agradando geral. E, e, e especial o último episódio dessa temporada 2 do Mandalorian, que é chamado de O Resgate. né? Atualmente ele está com incrível nota de 9,9, com mais de 25 mil fucking opinions. <risos> Rapaz, isso aqui é, é impressionante. E realmente, né? é, é para tudo isso, toda essa empolgação. O que, que você acha, Pablo?
2: Eu sou suspeito para falar, né? Eu me considero um fã de Star Wars aí de carteirinha, minha carteirinha tá até meio vencida, confesso, aí são mais de 30 anos devoto a essa mitologia criada pelo George Lucas, então eu me encaixo aí em várias categorias de fã, como aquela categoria de fã velho chato que se decepcionou com a última trilogia, 789, lançada entre 2015 e 2019, porque ela tentou demais. Ela tentou, ela forçou a barra em tentar agradar esses fãs antigos e tentando é, comover novas. É, parcelas de fãs aí, uma nova geração que não tinha tido contato com Star Wars, porque havia uma lacuna grande, se você pensar entre a segunda trilogia e a terceira trilogia, são muitos anos, e o que tem no meio do caminho são vários desenhos animados, né? Então a esperança era pegar, é, trazer essa molecada que só conhecia Star Wars por meio de Rebels e Clone Wars, né? os desenhos animados que estão disponíveis hoje no Disney+, Plus e conquistar os fãs velhos ali de 30, 40 anos, que são é, filhotes de Luke Skywalker e Darth Vader. Infelizmente, os filmes não conseguiram é, cumprir isso por inúmeras razões que a gente pode discutir aqui. E muita gente mais crítica vai falar que a culpa é da aquisição da Disney, né? Quando a Disney adquiriu é, todo o repertório de Star Wars, o direito de usar a marca houve... a gente ainda não viu o resultado super positivo disso. A gente tava conversando antes, foram cinco filmes e uma série, e a gente pode falar que um filme realmente agradou os fãs antigos, que é o Rogue One, que é um filme que não tinha muito como errar, porque a história já estava escrita. Mas toda a história que a Disney administrou e escreveu, depois que Pegou Star Wars para si, não agradou tanto. Então, Mandalorian talvez tenha sido a primeira vez que esses fãs antigos se sentiram contemplados pela compra da Disney. Por quê? porque tem a ver com formato, né? Televisão é uma coisa seriada, é como se fosse uma grande novela, né? Novelas são é, 16 capítulos ali, cada episódio poderia ser considerado uma coisa separada, pode ser assistido independente. Você não precisa ser fã hardcore de Star Wars para assistir. Muita gente pergunta: devo ser fã de Star Wars para assistir Mandalore? E a resposta é não. E a terceira coisa é os fãs foram respeitados num nível que fazia muito tempo. Não é só jogar um monte de personagens que aparecem numa cena da cantina e jogar eles no contexto ali do Mandalorian. Não é apenas é, trazer umas referências que a gente viu em outros filmes e falar que você tá agradando o fã. Você precisa trabalhar um pouco é, com mais profundidade isso. Não agredir a inteligência do fã. Não enfiar uma característica nova que não existia. Né? Então a gente pode colocar inúmeras vezes em que isso aconteceu nessa trilogia mais recente de filmes. Né? Características dos filmes anteriores deixaram de existir e outras coisas surgiram. Eu não vou nem entrar nesse detalhe. Mas Mandalorian parece que conseguiu aprender essa lição. Né? Usou moderadamente todo o universo que a gente conhece, é, respeitando muito a inteligência, a memória dos fãs antigos e trazendo elementos irresistíveis para um público novo é, curtir Star Wars de um jeito completamente fresco, como se não precisasse mesmo conhecer antes, e o Baby Yoda, né, o Groco que, que é batizado, né, esse ser maravilhoso aí, que é, um, é o Pikachu de Star Wars, vamos dizer assim, eu posso também dizer que ele carrega nas costas essa responsabilidade, né, esse mérito de ter trazido Star Wars de volta, é, para a linha de frente da cultura pop, depois de um ano muito ruim para a franquia no ano passado. Paulo, eu
0: estou contigo especialmente quando você fala que a gente conseguiu, a gente, né? A Disney conseguiu trazer para o The Mandalorian novos fãs, né? Inclusive, é, reaquecer aquela chama dos velhos fãs. Você muito bem aqui de, de Rogue One, né? Que é de 2016 já, gente. Já vai fazer cinco anos que foi lançado, né? que faz parte das histórias de Star Wars, e que foi um sopro, que dava a impressão de que, putz, realmente vai. E foi dois, isso foi em 2016, né? Depois a gente teve é, Star Wars Resistance, que foi uma animação, né, que também trabalhou um pouco fora do, do, do espectro do, de, de cinema. E a gente teve também O Despertar da Força, que para mim veio com potencial, Eu até brinquei com o Cunha e com o Sansa numa das nossas mensagens. É, Os Últimos Jedi, muita gente gosta, pouca gente odeia, mas ele chega a ser um pouco controverso, mas não deixou de ser uma agradável surpresa, mas a ascensão Skywalker do ano passado, de fato, dá uma broxada na galera, Fala, ah, putz, mas será que vai ser isso aqui daqui para frente? Porque o espaço entre eles era grande, entre as trilogias, e você para pra pensar, putz, nós vamos ter que esperar mais quantos anos até a gente poder sentir esse gostinho de novo de Star Wars, né? que a gente sentiu lá em 2016, talvez. E da Mandalorian traz isso agora, eu acho que o principal, para mim, continua sendo isso. Trazer essa fama e trazer novos fãs. O Grogu, que é esse Pikachu, voz é uma mara, devisão maravilhosa, ele ganha o seu coração na hora que você olha aqueles oaianos, aquelas orelhas. É, você quer ter um Grogu, você quer abraçar ele na hora. Assim, né? E o Mando, com a relação com o Grogu, né, cria essa relação paterna com ele durante, toda a, durante as duas temporadas, que te faz ter afeição pela série. Fora a ação. Então, eu acho que The Mandalorian, eu vou, quero ouvir muito do Cunha, que é um baita foi Star Wars também, de alguma maneira resgata sim Star Wars, e num tempo recorde, eu diria. Eu diria que, para gente aqui no Brasil, chegou esse ano só, né? oficialmente, a gente pensar em Disney Plus, mas já na sua desde ano passado, já ganhou M. Né? Então, para gente que tá aqui no Brasil, passou um ano, mas para o fã americano, especialmente, que tinha acesso primeiro, né, esse resgate. E essa abertura para novos fãs foi praticamente instantânea, né, Cunha? Eu
1: acho que a gente tem que agradecer demais aí o Dave Filoni, né, cara? Mente criativa aí também por trás de Star Wars, né? o Clone Wars, né? E o próprio John Favreau, que a gente estava falando bastante aqui antes de gravar esse episódio, né? É um cara que está colocando tudo nos eixos aí, um baita nerd, <risos> fãzaço aí da franquia. E, poxa, eu lembro muito, ano passado, ali em, 2019, ali em 2019, né? Parece que faz muito mais tempo de pegar aí 2020. Eu tava assistindo com o meu irmão, né? Eu tava lá em Floripa, tinha viajado o fim do ano. E, cara, a gente começou a ver nota na internet, comentários, né? muita gente falando: nossa, salvação da franquia, The Mandalorian, tal, tal. E a gente tinha acabado de sair do, do Ascensão Skywalker, no né? episódio 9, maldito. Aquele gosto de cabo de guarda-chuva. <risos> e, cara, a gente ficou surpreso, assim, sabe, com a primeira temporada. Foi um negócio absurdo. Eu acho que a palavra-chave de Mandalorian é simplicidade. É, é, a série a franquia precisava de uma lipo, né, um, um detox. Né, a gente estava precisando muito disso. Eu vejo que em Mandalore, cada episódio, ele funciona meio que como uma quest de videogame. É muito claro o que tem que acontecer ali. Né, são coisas que se resolvem, né abre fecha, abre fecha. Né? Então, o, o Mendel, se a gente for ver aí, não é um, uma história que realmente ela avança muito. Né? É como comer um bacon interminável e você não precisa pegar mais um. Você fica degustando aquele bacon eternamente. Isso não é ruim, não. Sabe? Eu achei bem interessante essa proposta. Tanto que até a primeira temporada, se a gente for ver, ela é quase contemplativa em vários momentos, né? com aquela pegada western. A câmera ali fazendo aquele traveling, você vê o Mendel o, o lá no fundo... E a segunda já ficou um pouco mais livre, né? Porque a primeira já tinha funcionado, os fãs já tinham gostado muito, já tinham aprovado, então, aquele approach, approach ali mais intimista. Por mim, sinceramente, cara, você podia apagar as sequels do canon e deixar aí da Mandalorian no lugar, dando continuidade. Eu acho que é o equilíbrio perfeito ali entre criar algo novo, mas respeitar a essência do que existia no passado, sabe?
2: Eu... Tenho uma opinião a respeito do que você falou sobre a história lembrar um pouco o ritmo de um videogame. né? Cada episódio é uma quest e a gente tem que lembrar de outra influência que os videogames tiveram na produção de The Mandalorian, porque o João Favreau, que é o idealizador da série e o diretor de alguns episódios e o roteirista da maioria deles, ele tem à sua disposição agora uma tecnologia que ele não tinha há alguns anos, né? que é uma que ele utilizou em é, Mogli, né? The Jungle Book, a versão live-action que ele dirigiu há alguns anos, e depois o Rei Leão, a versão de Rei Leão live-action que ele criou, que é uma tecnologia que utiliza é, os videogames. Né? Ele dirige os filmes em, como se estivesse dentro do filme, utilizando dispositivos de realidade virtual, e utilizando ferramentas de game design, porque afinal de contas a gente está falando de um cenário virtual inexistente. Então ele utilizou essas técnicas nesses dois filmes, e pelo que ele aprendeu com esses filmes, ele conseguiu realizar certas coisas em Mandalorian, com um orçamento mais baixo que o orçamento normal de filmes de longa-metragem, e conseguiu passar para o público toda uma impressão de que a gente está visitando múltiplos planetas, sendo que a grande maioria dessas cenas não foi filmada ao ar livre, e sim é, dentro de um grande estúdio, com técnicas de filmagem, com câmeras, é, com telas atrás dos personagens, né? E eles passando por, pela frente como se eles estivessem no deserto de Tatooine, na verdade eles estão ali apenas na frente de uma tela. E entre outras é, brincadeiras ali, coisas que ele criou e aprendeu a dominar na parte técnica com esses dois filmes, ele trouxe para Mandalorian e possibilitou que o Mandalorian fosse muito bem feito, apesar de ser um produto para televisão. A gente vai falar mais tarde sobre isso, de que o orçamento de uma série de televisão não é o mesmo de um filme. Então, certas coisas que num filme poderiam parecer diferentes e mais caros, o Mandalorian consegue compensar quase todas elas com muita criatividade, então esse é um ponto a favor aí do Jon Favreau, um cara que sabe utilizar a tecnologia em seu favor. E outra coisa, é, Mandalorian, acho que a história, do jeito que foi contada, ela foi tão cativante por criar essa dinâmica de você esperar uma semana para ver um pouco mais da, da trama, você não tem tudo aquilo jogado e amassado em um bloco de duas horas, o que faz bastante diferença. Então, se você pega o Ascensão o Skywalker, ou mesmo o Despertar da Força, ou talvez até Os Últimos Jedi, e divide isso ali por 8, 15, 16 episódios, talvez a gente tivesse um resultado diferente, talvez as pessoas gostassem de entender a trama. Então o que a Disney fez foi perceber nessa trilogia de filmes que talvez o formato longa-metragem, para contar uma história tão ampla, numa galáxia muito distante, com tantos personagens e múltiplas narrativas simultâneas, talvez a televisão fosse o melhor formato, justamente porque você pode ser um pouco mais... É contemplativo, ao mesmo tempo que você não precisa dar tudo de uma vez, você não precisa explicar tudo, você divide toda a brincadeira ali em oito episódios de 30 minutos e tá mais do que bom. Se você fizer a conta, a gente assistiu a dois filmes de 2 horas e 40, digamos assim, né? Mandalorian 1, Mandalorian 2 se isso fosse feito para o cinema certamente a gente ia encontrar um monte de defeito como a gente viu isso nesse formato que estamos tão familiarizados hoje com a ascensão do streaming né? que é assistir no sofá semanalmente ou mesmo maratonar, mas em belas doses ali, o suficiente para você parar e fazer um xixi pegar uma pipoca, falar ah, tô cansado, amanhã eu assisto, se a gente tivesse essa opção com o episódio 9 eu acho que a gente teria é, ficaria muito satisfeito né? talvez ficaria aí a dica para a Disney é, manda o episódio 9 para o John Favreau com todas as cenas dessas e manda ele dividir isso aí em oito episódios a gente vê o Ascensão Skywalker como se fosse uma série de TV. É interessante você falar do, do John Favreau, né, Cunha? Porque, para mim,
0: é, ele, é, ele é um dos fatores que contribuiu mais para o sucesso de The Mandalorian. Essa nova tecnologia que você citou aqui agora, eu fui atrás porque eu achei que estava tão lindo mas tão bonito visualmente, todos os capítulos. Eu fui atrás para saber exatamente qual que era a tecnologia que eles estavam usando para criar uma série tão longa, são oito episódios de boas histórias, de uma forma visual tão linda. Cara, eu duvido, eu, quer dizer, eu duvidava na época que eu fui procurar isso, que a Disney tinha liberado tanta grana assim, por favor, fazer um negócio tão maravilhoso. E quando eu fui atrás, fui descobrir que, na verdade, era um enorme estúdio de 30 metros de altura por quase 10 de largura com painéis praticamente 360 graus de micro LEDs, onde ele consegue simular o deserto Tatooine, consegue simular praticamente todos os países que ele passa, e aquilo ali, em vez de ser mais caro, né, ele é mais barato. <risos> então, ou seja, o Favreau, além de ser um cara, como nós conversamos aqui, é, que, para mim, resgatou e conseguiu, pelo menos, é, trazer de volta a chama dos Avengers, por exemplo, com Homem-Aranha, é um dos fatores que mais é, contribuiu. Além dele, obviamente, quando já comentamos aqui, é, não podemos deixar de fora Dave Filoni, que tá com um favor no projeto e que é de fato a cabeça por trás disso tudo, não só como diretor, mas também como como criativo, né? É, podemos falar também, talvez, como um fator para a demanda da ser tão foda, Grogu ou Baby Yoda? Eu acho que eles vão colocar um nome com Y também no Grogu, tipo Yoda, Yedel, e talvez Yogo. Não sei colocar um grogu, deve ter algum motivo por trás, que a gente talvez ainda não saiba, obviamente, né? Mas além desses três, a gente tem entre dentro de Mandalorian também, a gente tem a Jedi, a Sokatano, que é interpretada pela Rosara Dawson, que aparece acho que um ou dois capítulos só, mas se consegue roubar a cena bem ou mal. A gente tem a, o peso da cara Doom, né, que tá feita pela Carano que ganha na série um peso aparentemente ao longo da segunda temporada. Ela aparece em quase 10 capítulos também. Posso estar errado, mas acho que é quase isso também. É tem uma brincadeira entre nós aqui, Pablo, que o Giancarlo Esposito ele tem a terrível mania de interpretar a si mesmo em praticamente todas as séries que ele participa.
2: Mas como ele Eu é bom, que... né?
0: Ele é incrível, então, nossa. Ele, 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 ele é excelente, mas assim... Ele era o Gus em The Breaking Bad, ele era o Gus em Better Call Saul, ele foi o chefão em The Boys, e agora ele é... Bob Gideon e The Mandalorian, sempre, praticamente para mim, com a mesma expressão, mas ele é excelente ator, obviamente. Mas é um cara que também contribui muito porque ele é personificação do mal dentro de Mandalorian. E, obviamente, também tem os diretores peso pesados que contribuíram para essas duas temporadas, né? Como o Taika Waititi, que já ganhou o Oscar por Jojo Rabbit, o Ricky Famuyama, a. Quem mais o, o, a gente colocou também a Débora Tchau, também, que aparece... A Bryce que, Dallas também.
2: Howard, filha do A Bryce Ron Dallas Howard,
0: Howard também, é. exato. Sim, disso...
2: E o Robert Rodrigues, né, também.
0: E o Robert Rodrigues também, que também é como estava tá, o um diretor. É, cara, são tantos fatores que eu não consigo definir exatamente qual dele foi mais preponderante para o sucesso dessa série, sabe?
1: Dessa chuva aí de, de elenco estelar aí que você falou, Rafa. Muita gente, né, também desconhecida... Eu acho que, no geral, esse girl power aí, ele funcionou demais dentro de um contexto, sabe? Não ficou uma forçação de barra, acho que ficou muito natural as minas aí nessa história, sabe? Você torce por ela mesmo, não, não, não tem aquela coisa, ah, estão colocando, tem que dar um destaque, porque a agenda, não teve nada disso, eu acho que foi muito substancial. Ah, e aí, trazendo um pouquinho de Giancarlo Esposito, que se falou, né? no papel de Moff Gideon, Cara, eu amo esse ator demais, mas eu achei ele, uh, especialmente aí nos últimos episódios da segunda temporada, ele pareceu meio bobalhão às vezes, sabe? Meio, meio desenho animado, sabe? Aquele vilão de desenho animado, bobo, parecia um vilão de 007, sabe, às vezes. Uh, então, uh, uh, eu esperava mais a caracterização do mal ali, um pouco mais, sabe? Um não sei, cara. Como fã antigo, a gente acaba espelhando Darth Vader, Não tem um jeito. Um pouco mais malvado,
0: né? né eu é, amigo, né? A e malvado, eu, eu,
1: é. eu fiquei um pouco decepcionado com isso. Agora a gente precisa falar aqui também, né? Dessa história aí do a gente está falando de atores, o look é rejuvenescido aí, né? Através de, de, de tecnologia digital. Eu achei ok, né? É, Para mim, pelo menos, não provocou aquele vale de estranheza que a gente costuma ver, né? Quando há esse tipo de, de adaptação. Né, com o rosto de ator, a gente olha na movimentação, que tem alguma coisa ali que não é um ser humano, você detecta que é computador, eu não senti isso aqui. Não é, sentiu? Diferente. Eu não senti, viu? cara. Você
2: olhou direito, você assistiu na tela do celular ou na televisão? Eu vi na TV, cara. Tá, ah, então eu não fala senti. aí que eu vou... Eu, vou, eu tenho <risos> algo a dizer sobre é. isso. <risos> ele, ele
0: mexe só a uh. boca, assim, é, assim, ó, é do bigode para baixo que eu Cara,
1: exatamente.
2: Exatamente. Eu...
0: É,
1: eu, eu, eu não senti, sabe? Eu acho que até a Leia, né, lá no Rogue One, ela me passou um pouco mais disso. Mas o que mais me interessou nessa história aí do Luke, eu não sei se vocês viram né, esse papo aí que tá rolando agora sobre o Sebastian Stan, né, que é o um soldado invernal lá, caracterizado de Luke Skywalker, né? Pelo artista digital Buzz Logic, Cara, fizeram um pôster né, com a imagem mesmo dele, do Luke Skywalker, é, o pôster da terceira temporada aí de Mandalorian, as semelhanças impressionantes assim tanto que parece que a Lucasfilm aí já está interessada em contratar o Sebastian para viver o Luke né é, aí na, na em algum momento da próxima temporada ou em próximos filmes a gente não sabe muito é, então também né, sobre essa essa, essa história aí de atores e diretores aí que você falou um pouco Rafael Pablo também vale assistir muito também na Disney Plus o documentário Disney Gallery é, que tem lá é, Star Wars The Mandalorian, que fala sobre todos esses os atores, os principais diretores, né, que a exigência principal era é que fossem todos completamente diferentes, mas todos muito apaixonados por Star Wars. E a segunda temporada estreia agora no dia 25 de dezembro, um presentão de Natal também. Tá
2: agora eu sou o, o advogado do diabo aqui a respeito do Luke Skywalker, que a gente viu no final do episódio 16 de Mandalorian, Desculpa aí, quem não assistiu, o Rafa avisou que tinha spoilers, tá? É, o que a gente viu ali, com certeza, é melhor do que o que presenciamos no Rogue One, com dois personagens, né? A Leia, que aparece na última cena, e o Moff Tarkin, né? Que foi interpretado originalmente pelo Peter Cushing, né? O, o saudoso ator de filme de terror, que era um grande vilão do primeiro Star Wars que a gente assistiu, episódio 4, e foi recriado digitalmente em cima de um ator vivo para Rogue One. E para quem joga videogame, como eu e o Cunha, né, a gente nota que aquilo é um personagem de videogame falante. Isso num filme de 2016. Então a gente passou o filme inteiro, me lembro da minha estranheza, eu estava no Vale da Estranheza assistindo Rogue One, porque eu estava incomodado com aquele Moff Tarkin era muito digital. E daí, a última cena, quando aparece, finalmente, a Leia, aí, tipo, eu já tava tão acostumado que eu nem achei estranho que aquela Leia também era muito esquisita.
0: De cera, bem. né, Pablo? De cera, né, Pablo
2: Meio de cera, mas ainda bem que aparece pouco. O Moff Tarkin é aparece é que... muito, né? E, e a gente sabe que o grande problema da tecnologia aí de reconstituição digital ainda são os olhos, né? A última fronteira é transformar os olhos humanos em em olhos críveis, né, digitalmente. É muito difícil reproduzir os movimentos que os olhos fazem, e é por isso que a gente continua aí falando, evocando essa, esse termo da robótica chamado vale da estranheza, o Uncanny Valley, que é aquela sensação ruim que você tem quando algo não está tão realista assim, mas tenta ser realista. E a gente tem mil exemplos na cultura pop nos últimos anos, seja nos games, seja nos filmes e séries. E aí chega o momento de colocar o Luke Skywalker na história, então eles têm ali alguns recursos à disposição. Ele, e a gente tem hoje exemplos de tecnologias incríveis, né? Tipo o fake, né? Que você consegue inserir expressões faciais de um ator na cara de outra pessoa. E um pouco antes de sair esse episódio 16 do Mandalorian, muita gente começou a fazer brincadeiras de deep fake sobre Star Wars. Eu vi uma recriação das cenas de Rogue One feitas com a tecnologia fake e pareciam melhores do que a gente viu no filme. Então presumimos que quando Star Wars fosse colocar personagens antigos daqui em diante em seus produtos, a gente ia ficar um pouco mais, é, a gente ia acreditar um pouco mais no que a gente estava vendo. Só que eu imagino que prazo e dinheiro te, podem ter sido um problema ali para a Mandalorian. Né? Eles não têm realmente o orçamento para fazer filme, eles talvez não tivessem o tempo para produzir um Luke Skywalker tão Incrível, e também é, levaram em conta que as pessoas vão assistir isso em telas de no máximo 50 polegadas em casa, e muitas pessoas vão assistir em telas pequenas de tablet, de celular e computador. Então, ok, a gente não precisa gastar tanto dinheiro assim para recriar um Luke Skywalker. Então, o que eles fizeram? Eles contrataram um ator chamado Max Lloyd Jones, que participou de várias séries já. É um cara, é um rosto relativamente desconhecido. Tem a mesma aparência do look do Mark Hamill, né, que é o look original, mas mais ou menos. Então ele fez o papel do dublê do Luke Skywalker nas cenas de ação ali, que ele mata todos os Dark Troopers. E quando ele finalmente entra dentro da sala para encontrar o Jinjarin e o, o Baby Yoda, é, o que a gente vê é o Max Lloyd-Jones do nariz para baixo. E do nariz para cima você tem os olhos inseridos do Mark Hamill. É, digitalmente falando. E aí a impressão é realmente estranha, porque você tem ali o Jim do Pedro Pascal, todo cheio de cicatrizes, né? O bigode, é, aquela cara toda suada. Você tem um personagem digital, que é o Baby Oda, que você olha para ele e acredita que aquilo existe e daí você olha na terceira, o terceiro quadro é o Luke Skywalker, limpinho, né? Apenas com uma barbinha por fazer e aqueles olhos estranhamente é, de ressaca, né? Não sei, parece uma coisa meio capitu do Dom Casmurro. Negócio Enfim. paralisado, né? <risos> paralisado, é duro, né? Duro, é, duro e do tipo, né? e alguém até eu vi alguém reclamando falta para esse Luke Skywalker digital, as nuances do comportamento do Mark Hamill, né? O Mark Hamill é um baita ator, mas como Luke Skywalker, ele tá eternizado nas nossas cabeças. A gente sabe o jeitinho dele, né? Vocês lembram da última cena do Retorno de Jedi, dele negociando com o Imperador? Não, eu não vou me juntar ao Império, não sei o quê, aquela coisa meio cool e tal... Tudo bem, é um Luke Skywalker cinco anos mais velho, né? Que enterrou o pai cinco anos antes, tal. Já é um Jedi experiente, a gente viu. Mas ele tá com uma, estra... tem uma estranheza no movimento dele ali. Não apenas o fato dele estar tá parado, mas ele está estranhamente dopado, sei lá. Então, eu como fã, fico muito feliz e emocionado de ver o Luke Skywalker arrasando tudo ali, igual o Darth Vader fez em Rogue One, entrando para resolver a parada, pegando o Groco e levando ali para a sua academia Jedi, né? Mal sabe ele o que vai acontecer depois com todos esses alunos. Mas eu acho que a Disney poderia ter caprichado um pouco mais na personificação de um ícone tão grande, você não tá recriando um robô, você não tá recriando um personagem é, secundário como Moff Tarkin, você tá recriando o maior herói da porra toda, e aí você vai fazer isso de uma maneira que permite que 20, 30, 40% do público olhe e fale assim hum, isso está no vale da estranheza para mim essa, a cena poderia ser muito mais emocionante se eu acreditasse que aquilo ali é o Luke Skywalker o Mark Hamill, a voz é do Mark Hamill tá, acho que bem modificada porque o Mark Hamill tem uma voz bem grossa hoje em dia ele tá acreditado como voz né, mas porque o Mark Hamill é um grande dublador, a gente sabe mas o que a gente vê ali não é o Mark Hamill, não é o Luke Skywalker, não é o ator Max Lloyd-Jones, é um outro negócio e eu confesso, isso atrapalhou um pouco a emoção que poderia ter para mim
0: E vou falar aqui também uma pena que o Sansão não tá com a gente aqui a gente falou antes da gravação mas vou repetir aqui no ar para me rebater, mas eu sei que vai ter gente aqui que vai me rebater com bons argumentos, <risos> né? o peso que o, que o John Favreau tem, é não só em Avengers, um Homem de Ferro, quando ele aposta em Robert Downey Jr., mas aqui também na, em Star Wars, com Mandalorian que ele pega para ele, junto com Filoni, para poder é, escrever uma história meio que escanteada, pouco conhecida, mas que está se provando na verdade um renascimento que ne, mais do que necessário para Star Wars. Vocês não acham que, é, você acha que ele é pouco valorizado é, é, pelo papel que ele tem em duas das principais franquias dos últimos, vamos colocar aqui, 20 anos?
2: John Favreau é, como eu falei para vocês, um daqueles caras certos na hora certa, mas mais do que nunca, mais do que qualquer coisa, a maior característica dele é ser o cara certo para o negócio. Entregam na mão dele e ele faz, ele é um cara de confiança e hoje com certeza ele tem um status totalmente é, elevado dentro da Disney por ter conseguido é, cumprir o que lhe foi proposto com o Mandalorian. Fala assim, ó, é o seguinte, você tem aí nas suas mãos a possibilidade de fazer uma série Star Wars legal. Se não tivesse sido esse sucesso todo, se o Baby Yoda não fosse tão cativante e tudo mais, e a gente tem que lembrar que o Baby Yoda talvez seja mais importante que o Joe Favreau nessa história toda, mas daí a criação de um Baby Yoda é mérito dele... É, poderia ter dado errado, poderia não ter sido esse, esse sucesso todo, poderia, podia ter flopado como outras coisas floparam, porque mostrou-se já que a Disney e Star Wars não são infalíveis. Então, o fato dele ter conseguido mais uma vez, e a gente tem que lembrar que ele já teve em mãos outras possibilidades de mostrar talento e os resultados não foram exatamente perfeitos e não por culpa dele, não dá para falar que o Rei Leão que ele fez é ruim por culpa dele mas a gente pode pegar e falar que não era necessário fazer esse filme desse jeito, sem acrescentar nada além da tecnologia e tudo mais assim como o Jungle Book que ele fez também, o Mogli né? ao mesmo tempo ele é o cara que deu o tom de humor e humanização e a escolha perfeita de um Robert Downey Jr. para o Homem de Ferro, que deu o start na mitologia é, Vingadores, que a gente vê nos cinemas aí há tanto tempo, e rendeu mais de 20 filmes. Então, sim, o cara tem um toque de midas. Sim, ele é o cara certo para o negócio. Eu dis discordo, não. Eu fico um pouco receoso de pegar e falar que ele é o grande gênio. E sim, muito mais. Ele é um cara muito eficiente que faz acontecer. No ano passado eu tive a oportunidade de entrevistá-lo pessoalmente ali por conta do Rei Leão. Eu fui ao hotel México para conversar com ele e eu vi um cara muito tranquilo, muito by the book, né? Se é que dá para falar assim. É um cara assim que está lá para fazer o trabalho dele, ego zero, sabe? Muito é, respeitoso com as coisas. Ele sabe, ele sabe o tamanho dele, ele sabe quem ele quer chegar. Ele não tem altas pretensões cinematográficas de ser colocado no panteão dos grandes cineastas da humanidade. E eu entrevistei o J.J. Abrams no mesmo ano e percebo ali um, uma grande diferença, existe um grande, é, um grande gap entre os dois. Não pelo fato do J.J. Abrams ser um cara arrogante, mas assim, tá na cara. Um é um diretor autoral de filmes, né, que foi colocado numa grande encrenca ao dirigir o episódio 9, e o outro é um cara que... É o cara que faz as coisas acontecerem. Então o John Favreau, nesse caso, aí é um. Ele tem que ser aplaudido pela eficiência dele, por ter chamado as pessoas certas, por ter confiado no Filone, né? Falar assim: Filone, sem você eu não consigo fazer esse negócio, sem assim, a sua nerdice, o seu background de Star Wars, a enciclopédia viva que o Filone é, né? Por ter criado todo uma, um, um universo paralelo de Star Wars que é canônico hoje e chamar os diretores certos, e fazer o casting perfeito... idealizar um, um personagem como o Baby Yoda... Né, transformar, por vida aí nesse universo dos soldados mandalorianos... Né, que a gente, como fã, fica imaginando... desde o que o Boba Fett apareceu pela primeira vez... a gente fica... sabe, é muito importante essa iconografia da máscara... do capacete dos Mandalorians, e a gente não sabia... ele conseguiu criar todo esse universo que não existia antes... Muito, de uma maneira muito eficiente, a gente tem que aplaudi-lo por isso. Eu
1: acho que o John Favreau, ele é, puta, é, é, já é bem valorizado aí pela pela audiência, né? Eu acho que a Disney teve uma sorte incrível de, de ter um cara ali no comando que é muito amado pelos fãs, né? Tanto do universo aí da Marvel, o MCU, né? Quanto já a galera também agora de Star Wars, né? Então é muito difícil... Quando você consegue um cara que é nerd, que já está tá até inserido em filme, no caso aqui o Happy Hogan, né? lá nos Vingadores. E eu acho que é algo muito parecido, que a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? É, a Microsoft conseguiu isso com o Phil Spencer, também na divisão lá de Xbox, que é um cara que é gamer, ele está pilotando a parada toda e todos os fãs também confiam pra caramba no que ele fala. Né? Então é, 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 é um feito isso. Eu acho que daqui para frente, cara, as outras séries que a gente vai ter aí também no Disney Plus e Star Wars, é, 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 tem muita sorte também de, de, de alguns momentos poder contar com ele, mas é, é aquela coisa, né? Ele chegou no nível muito alto aqui, o Mandaloriano, e vai logo ele vai dar uma tropeçada. É difícil manter a barra alta, né? Essa expectativa agora que a gente tem em relação ao Favor fav dentro do universo de Star Wars é muito difícil de manter. Né? Isso aconteceu com os filmes de Star Wars Isso acontece com qualquer franquia Quando Vingadores começou no primeiro filme E foi o segundo E aí tinha o desafio do terceiro né? É muito difícil manter a barra alta né? Então vai chegar a hora do erro Mas é como aqui o Pablo muito bem falou É o right man for the job né? É o cara que tá ali e, e toda a comunidade ama ele
2: O fã de Star Wars ele é tão carente de, Desse tipo de salvador né? A gente adora o, os ícones né? Os heróis e o JJ Abrams quando lançou o episódio 7, O Despertar da Força, apesar de ser um pastiche do primeiro filme, né, muito parecido com o episódio 4, muita gente pegou e falou, JJ Abrams salvou a franquia porque é um verdadeiro fã de Star Wars, né? E agora o John Favreau e o Philone, Dave Filoni, estão recebendo esse mesmo crédito dos fãs hardcore porque ah são fãs que respeitam eu fico um pouco reticente a respeito disso a gente coloca muita responsabilidade nas costas da de indivíduos por essas resoluções sendo que para mim é tudo responsabilidade da Disney é a Disney, a Kathleen Kennedy é, comandando o barco de Star Wars né o cruzador imperial de Star Wars que vai bater o um martelo sobre as coisas então mais do que méritos por favor, mais do que méritos do J.J. Abrams depois demérito mérito por ter estragado o episódio 9 tem sempre alguém ou várias pessoas ali por trás batendo o um martelo sobre o que vai funcionar de Star Wars ou não. Você sabe que um amigo meu, que é
0: muito fã de Star Wars, que nem você e o Pablo, ele brinca que Star Wars é um moedor de reputações, né? E, Perfeito. e é verdade. Cara, é um moedor de reputações, bicho. Você pode colocar o J.J. Abrams ali, que se ele fizer uma cagada em Star Wars... O cara não presta mais. É né? o Pablo falou, ele não presta mais. E vai acontecer o mesmo com o Dion Favreau. Eu fico só feliz de ouvir isso de vocês com relação ao Dion Favor, porque é um cara que eu conheci lá em 2005, numa entrevista que ele estava divulgando Hooligans com Elijah Wood, que foi um dos primeiros filmes que ele produziu, vai fazer 15 anos. E o Elijah Wood querendo sair um pouco né, daquela sombra...
1: Baita filme. Nossos...
0: É um baita filme, inclusive, exato. E, para mim, eu acho que antes de o Cunha entrar aqui no mérito das outras 89 produções que a Disney anunciou essa semana, é, o que eu acho legal nele é justamente o que o Pablo falou. É essa humildade e ter a certeza de que ele sabe que ele é realmente um cara que faz acontecer. Mas ele me parece ser aquele ponto central que fala assim, ô é, Pablo, eu preciso fazer não sei o quê. O Pablo conhece o Cunha. Ô Pablo, eu preciso fazer não sei o quê. O Pablo conhece o Sansão. Ô, Pablo, eu preciso fazer isso aqui. O Pablo conhece o Prada. Ele é o cara que tem as conexões certas no momento certo pra tudo.
2: Perfeito. E, então, assim,
0: né? Ele parece esse meio man, o middle man. Só que Exatamente. é um middle man, já hoje, parrudo e humilde, que sabe disso. Ele é. sabe que a criação não é o ponto forte dele, né?
2: É, apesar de ter é, escrito e criado essa mitologia toda Que a gente viu em Mandalorian Baseado numa mitologia previamente escrita por George Lucas E muito bem é, é, fundamentada, digamos assim, pelo David Filoni Então é isso, é o cara que sabe se cercar das pessoas certas Ele utiliza a tecnologia que ele aprendeu tão bem E respeitando o fã mais do que nunca E deve ser um cara que cumpre ordens, sabe, ele, a Kathleen Kennedy deve falar, ele vai lá e faz, então a gente não pode se iludir muito sobre a independência que ele tem, vamos ver o que vem por aí com as próximas séries que ele está fazendo, eu temo um pouco por outras séries que foram anunciadas, a gente vai falar sobre elas, mas tem muita coisa ali para todos os gostos, então eles descobriram que Mandalore é um negócio que atinge tanto o fã de 40, 50 anos, quanto a criança de 10, 15 anos, legal, será que eles vão tentar fazer isso com todas? Né? Todas as séries agora precisam ser para todo mundo. Eu é, fico preocupado também com a expectativa do fã de que todos os produtos que vêm aí tem que ser para ele, sabe? Às vezes não vai ser. Os fãs conviveram muito bem com o Rebels, né, com o desenho animado e o Clone Wars, porque assim, ah, ok, Star Wars para criança. Algumas pessoas assistiram, outras não. Eu confesso que eu vi pouca coisa, né? Porque não era para mim. Agora com essa barra tão elevada que o Mandalorian cria para os fãs, né? Todo mundo, ai ah, meu Deus, tô, tá redimido, agora vem aí. E daí isso abre a possibilidade do pessoal começar a criticar tudo de novo, porque fala assim, pô, eu não gostei dessa série aí é, sobre a, os Cavaleiros da Nova República. E a série do Filone do Favro é Rangers of the New Republic, que é. Pode ser boa, pode não ser. Eu acho que pode ser boa, mas tem ali, tem, tem umas outras coisas, assim, a série do Obi-Wan Kenobi, ela vai ser, qual é a vibe dela, sabe? É um homem velho refletindo sobre os erros do passado, sabe? Ou é o Obi-Wan lidando ali com o dia-a-dia -dia de ficar comprando porcarias dos Jawas e Tatooine, Lem Lembrando, né, Pablo,
0: que já tá anunciado que o Darth Vader
2: volta oficialmente
0: em Obi-Wan Kenobi, ou seja... Já foi criado uma hype em cima de uma série que nem foi lançada. A gente viu algumas cenas já do Ian McGregor, né, Cunha? Mas não vimos, não sabemos exatamente qual vai ser a vibe da série, né?
1: Sim. É, tem essa história, o, o que o Pablo estava falando aí, né? Essa preocupação de como vai ser agora daqui para frente. É, eu já vi muito fã falando também que, putz, cara, eu tava gostando de The Mandalorian justamente porque tava desgrudando da, da família Skywalker, sabe? Aí, de novo, fez o um vínculo lá no final, né? Claro que muita gente gostou disso. Mas a gente fica nessa dúvida, né? Porque história sempre vai depender dessa referência, né, do passado, porque o MCU da Marvel a gente vê que é uma coisa que só vai para frente, né? São coisas diferentes, são coisas muito diferentes. Mas é uma preocupação, né? A gente está vendo aí, é, como você acabou de falar agora, Rafa, o próprio Darth Vader voltando né, na série do Obi-Wan, de novo, né? A gente está vendo, né, essa coisa toda sendo reconstruída. Ok, talvez fique para os filmes lá na frente, então avançar. É isso que a gente vai ver. Então, é, é isso, né? Depois de algumas decepções aí que a gente viu no cinema, a Disney já deixou claro, né? E o streaming, ele vai ser o principal business da empresa, né? Isso tá bem claro já. Então, nesse momento especial para a saga Star Wars, é, é lá que tudo vai acontecer. Então, além da terceira temporada aí do Mandalorian, já foram confirmadas também. <risos> Prepare-se e pegue o caderninho que a lista realmente é grande, Obi-Wan Kenobi, que vai trazer aí o irmão McGregor de volta, né, como mestre Jedi, é, e Andor, né, com, ali com o Diego Luna, que foi apresentado lá no belíssimo Rogue One, no papel do espião lá da, da, da Aliança Rebelde, né. Mas tem mais, muito, muito mais. A gente tem aí duas séries que nasceram aí de personagens de Mandalorian, né, A socatano né, que conta, que é só soca eu acho que é o nome, que conta a história da antiga Jedi, né? Socatano, que é o personagem mais recorrente aí da franquia Star Wars, mais até do que o próprio Boba Fett, e, e também Rangers of the New Republic, né? Que, que vai mostrar mais a, a, as histórias aí da antiga Rebelde Caradon. É, a gente vai ter também ali é, The Acolyte, né? Que, é um, que vai ser o um marco zero de tudo, antes até das três do, do, do episódio 1, um, 2 e 3, é, lá atrás, lendo que a gente vai ter o, o, o Donald Glover, né, fazendo um papel aí, bastante bacana. Foi Você confirmado é que é o Donald
2: Glover mesmo? Desculpa. Cara, tem confirmado. rumores aí, né, parece, parece que já estão gravando que vai parece
1: ser. Parece que eles já estão gravando, é, né? parece que é ele mesmo. Exato. Ele mesmo. A gente tem aí o, o, o Bad Batch, né, derivado lá de Clone Wars. Star Wars Visions, que parece muito interessante, uma série de curta-metragens aqui. A Droid eu tô Story.
0: interessado, viu, Cunha? Esse, esse, muito, Star cara! Legends, muito. São 10 diretores japoneses,
2: parece. Isso, de animações japonesas. É,
0: tô, é tô, 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 me lembrou um pouco aquele... Como é que é? Death.
2: World. É, é, que... é o Animatrix do, do Love, Death Star and Wars, né? Ou Love, Death and Robots. É, é tipo isso, essa pegada isso, aí,
1: isso. eu acho. Uh, a Droid Story, também, que me interessa muito, né? A animação criada aí pela Industrial Light and Magic, né? vai ser uma aventura da dupla R2-D2 e do C-3PO. Então, deve ser algo muito bacana também. E no cinema, né? A gente vai ter aí a nossa querida Perry Jenkins, né? Eu não sei se vocês viram, inclusive, o vídeo onde ela anuncia esse projeto e revela ela, né? Eu cara, eu esse, esse vídeo, vídeo é lendário, cara. Olha claro que ela mete Isso... é o
0: uniforme, né? Nossa! Cara.
1: E aí a câmera vira e mostra ali uma, uma, uma... ela entrando no X-Wing. Inclusive, tem aí, né? Uh, um background interessante que o pai dela parece que era piloto né das forças armadas tem uma coisa do tipo então por isso, isso que ela e vai morrer com morreu morreu em combate, combate tem toda essa história perde Jenkins aí né de Mulher Maravilha é como a primeira diretora a tocar um filme da saga o Rogue Squadron né que chega aí no final de 2023 ainda mas até lá a gente vai ter muita coisa aí no streaming e sem falar também né de The Book of Boba Fett que a gente viu aí ser anunciado nas cenas pós-créditos dessa maravilhosa season final de The Mandalorian. E tem também dois filmes ainda esperados, né, em 2025 e 2027. É uma nova trilogia, né, que deverá ser tocada pelo Ryan Johnson, polêmica, mas eu acho uma boa, isso está na mão dele. É... Ryan Johnson, para quem não lembra, né, dirigiu aí Os Últimos Jedi. E mais outros dois filmes previstos, mas que ainda não tem data
2: definida. Ufa, eu estou curioso para saber o que eles vão fazer, porque o Boba Fett, apesar de ser o personagem um dos personagens mais amados é, de todos e ter gerado, inclusive, toda a sua mitologia própria, ele não tem muita história ele mesmo, a gente conhece já os pedaços da história dele, então não se sabe se a gente vai ver uma coisa mais focada no passado dele, né como ele escapou do poço de Sarlacc em retorno de Jedi e se tornou esse, esse mercenário aí sem, sem lei, sem código é, ou se a gente vai continuar focando no Pedro Pascal é, e o e os guerreiros mandalorianos, e o dark saber e tudo mais, será que ainda tem história? Será que o personagem do Jinjarin funciona sem ter um Baby Oda por trás? Ou será que ele vai salvar o Baby Oda? Porque a gente sabe que o que acontece com os alunos do Luke Skywalker, é que o, o Snoke Exato, chega lá e Pablo. destrói tudo, Exato. né? Ou ele mata é todos. Tá. É, a gente, muita gente tá falando na internet, inclusive, que foi o, o Kylo Ren que matou os alunos do Luke. Não, quem matou os alunos do Luke foi o Snoke, né? Só que a gente tem que lembrar que o Snoke tem uma cicatriz na cara, né? O Snoke que dura pouquinho no Últimos Jedi. Então, será que não foi o Jin Djarin que deu essa cicatriz pro Snoke quando o Snoke vai lá e mata o pobre do Baby Yoda ou não mata, né? Porque na trilogia nova que a gente viu, 789, não tem sinal de um Baby Yoda, de um Jedi Baby Oda. Todos os Jedi morreram. O último Jedi é o Luke Skywalker e depois a Rey. Então, com certeza o Baby Yoda morre em algum momento, só que será que a gente vai ver isso acontecendo? Então, fazer o Luke Skywalker levar o Baby Yoda para um treinamento é muito simbólico, porque é uma história que a gente não viu, mas que a gente imaginou que poderia acontecer. E esse pode ser um caminho também para a temporada 3, ainda que eu não acredite muito. Na verdade, Pablo, mais do que eu acho é como vai
0: ser a soca como vai ser a Fett. Eu acho que o principal medo dos fãs aqui é a gente vai conseguir, a gente ter essa mania, né? A Disney vai conseguir seja no streaming, seja no cinema manter uma qualidade mínima, média, máxima não sabemos ainda, com tantas produções em tão pouco tempo a gente tá falando aqui de quase 15 produções em 7 anos e não são produções pequenas, não estão falando de uma saga qualquer, não é um livro qualquer, é Star Wars é muita coisa indo projeto ao mesmo tempo. Eu não sei se a gente vai conseguir manter, ou sequer acompanhar, na verdade, tanta coisa em tão um pouco tempo, né?
2: É, acompanhar é o um problema nosso, a gente que lute mesmo para assistir tudo. Agora <risos> é uma série que a gente está acompanhando e era um filme por ano, né? E, e antes era um filme a cada três anos. Então pensa, quanto tempo e dinheiro se gastava para fazer um episódio cinematográfico? E agora, quanto desse dinheiro e tempo podem ser. É direcionados para criar uma série de oito episódios por ano, digamos assim. E daí você fazer, você pode fazer vários projetos paralelos que é exatamente o que eles estão fazendo, várias produções e vão soltando ali na medida em que o calendário permitir. Então termina uma, dá dois meses, já tem outra. Eu acho que dá para funcionar e acho que foi essa a virada de chave para Disney. Eles olharam para tudo que eles gostariam de fazer, olharam para o dinheiro, olharam assim, tá, a gente gastou todo esse dinheiro aqui para fazer esses cinco filmes. É, tá, ok, eles todos se pagaram, Han Solo flopou, né? Deu preju. Uh, tá, essa direção funcionou, isso aqui o povo xingou. Puta, nunca mais queremos passar por o que a gente tá passando com o episódio 8 e 9. Tá louco. As pessoas odeiam os filmes ou amam, sei lá. Vamos fazer esse <risos> Muito, muitos, muitos anos Muitos anos de ódio, né, Pablo? Não precisamos desse espaço todo de ódio. Pois é, não, e eles têm trazer. Vamos o... Vamos encurtar o ódio e eles precisam trazer um retorno para o faturamento, pro, pro investimento, né? Foram bilhões ali gastos com pro George Lucas, para comprar o Star Wars. Então eles olharam tudo que eles têm, criaram uma estratégia mesmo, e falaram, tá, vamos assim. E eu acho que é, foi até feito com um pouco alarde, né? Essa, esse anúncio das séries, né? Foi feito no Investor's Day da Disney. Normalmente Exato. seria num evento como o Disney D23, né? Que é um super evento é. em que a Disney mostra as suas coisas. É tipo uma Comic Con. Eu fui o ano passado para esse D23, e foi impressionante ver é, o... o a, quando a Disney coloca tudo que ela tem nas mangas e possibilidade de fazer com todas as suas franquias, né? Nessa aí eu incluo as coisas antigas de Disney, a Pixar, os estúdios Disney e... Marvel e Star Wars, você fala, meu Deus, esses caras vão dominar o mundo. Então foi feito de uma maneira relativamente discreta esse ano, por conta de tudo que a gente está vivendo, o anúncio de 10 séries. E eu acho que assim é uma coisa meio de médio e longo prazo mesmo, 10 séries nos próximos, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos. Então vai rolar, a gente vai conseguir acompanhar tudo. O maior problema disso, eu acho, que é, é a Disney trocar os pés pelas mãos e errar no tom em algum desses e daí começar a descer a ladeira ou os fãs começarem a procurar é, perfeição, colocarem expectativas muito altas e começarem a criticar. Porque, olha, o episódio 9, voltando para esse assunto, o episódio 9 só é do jeito que é porque metade do público xingou o episódio 8. Se o episódio 8 tivesse ido muito bem, sido mais unânime, a gente ia ter um, um caminho diferente para o episódio 9, a gente ia ter talvez uma história mais autoral, mais disruptiva, mais surpreendente. E o que a gente teve no episódio 9 foi uma empresa tentando consertar, fazendo... É... Damage Control, né? Manutenção de danos, assim, putz, ferrou tudo, cara. E aí a gente faz o quê? Puta, chama o JJ. Mas o JJ não quer fazer Star Wars. Não. Chama o JJ. Foi isso que aconteceu. Ah, ele foi chamado é. para um filme que já tava encaminhado, pra uma produção que já estava encaminhada. falou assim, meu, reescreve esse negócio que não vai dar. Olha o que aconteceu. Esse cara, nossa, mas que... vai, dar? vai dar merda, você sabe, né? Ele sabia que ia dar. E o resultado final do episódio 9 me mostra que não é o filme que ele gostaria de ter entregue, e eu tenho um, um detalhe aí de bastidores para incluir sobre isso. Eu entrevistei ele em agosto e entrevistei ele em dezembro, e parecia que eu estava falando com duas pessoas diferentes. Em agosto, o filme estava ainda sendo editado, o JJ era uma pessoa linda e agradável e feliz e sorridente, animadíssimo, os atores estavam todos com um super espírito positivo muita coisa aconteceu, de agosto até dezembro, quando o J.J. Abrams veio pro Brasil pra Comic Con, era outra pessoa, quando eu conversei com ele, era um cara que tava cansado, talvez, jet lag e tal, né, viajar, eventos e tal, mas ele não tava feliz e satisfeito e orgulhoso de estar tá falando sobre o episódio 9, parecia que qualquer pergunta incomodava ele, sabe, do tipo, hum, tá, eu tenho que explicar isso, mas, ah, você vai ver, não tava feliz, não tava empolgado, e eu, eu fiquei muito desconfortável entrevistando ele, porque eu falei, nossa, que estranho, ele não tá feliz de estar aqui, e daí a gente viu o filme dias depois e entendeu, e aí existem boatos de que existe uma versão de J.J. Abrams real desse filme, que teve um monte de coisas cortadas, que a narrativa é um pouco mais lenta, não parece aquele videoclipe maluco, né, e eu não falo nada de roteiro, tá, assim, lógico, tem coisas de roteiro esquisitas, mas assim, eu falo sobre a a vibe que o filme faz você é, sentir enquanto você tá assistindo, e era uma coisa muito alucinada, não tinha nada de Star Wars que a gente conhece, aquela coisa contemplativa até, aquela coisa de, tá, vamos respirar agora e falar de política, ou vamos falar de amor, não teve tempo para isso, não é possível que o J.J. Abrams seja um cara tão devoto a Star Wars e faça um episódio 7 tão bom, no sentido de ser, é, de entregar o que o fã quer, e no episódio 9 ele faz aquela coisa tão atropelada, então Assim, um cara experiente como esse não faz uma cagada dessas. Ele, com certeza ele não tinha um, é, uma condição muito boa para trabalhar. Ele teve menos tempo para fazer esse filme do que teve para fazer o episódio 7. Todas essas
1: séries aí que a gente falou aqui, tem um lado muito legal que, da Disney, inclusive, ter comprado né, e ter surgido a Disney+. Plus É que a gente vai ver coisa que talvez a gente nunca fosse ver né, adaptada para a série, personagens, que meu ficariam só em universos. É, 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 de quadrinhos, animações um pouco mais obscuras, muita coisa fora de cânone, né, que agora vai chegar aí à superfície, isso é muito legal muito legal, e eu fico mais tranquilo também que boa parte disso não vai precisar de fato sofrer exatamente o que você falou, e essa pressão de duas horas no cinema, de dar show né? você tem que explodir fogos de artifício e ao mesmo tempo conquistar ali, ter essa atmosfera de Star Wars né? que a gente tanto quer nos filmes que esse último filme não teve né? então isso dá um, um certo, né? uma certa esperança para a gente, e nossa, esse volume todo de séries aí, imagino que vai trazer de novos assinantes aí para Disney Plus ao longo do tempo, né? Isso aí vai ser, meu, um, um, uma festa, uma festa, e tempo para a é. gente ver tudo isso. Netflix também rebatendo, a Amazon, Apple TV Plus aí nessa briga, canais paralelos, né? o Star Z, aliás, o próprio novo streaming aí da Disney+, Plus também, que é, é Star, se não me engano, também, alguma coisa do Nossa. tipo, que vai trazer Rulo, né? Cara, é realmente uma época brilhante para conteúdo, mas carinho.
0: Dizem que ano que vem chega a HBO uh, Go Max, mas bem feita no Brasil, né? Exato. Com, assim, com interface renovada, pelo que eu fiquei sabendo também. Tomara, né? Tomara. É, não, que vai tomara, tudo pro né? streaming, né, Rafa? Que vai, vai tudo, tudo pro streaming. É, e é, né? a, a, a própria Warner Bros. entrou num baita embate com seus Exato. principais diretores aí, Simplesmente anunciando que vai jogar tudo no cinema e no stream ao mesmo tempo, né? A que vai ser disputado, mas acho que dentro de tudo que vocês falaram aqui, eu acho que o mais legal mesmo é que a gente vai ter tempo né, de, de poder apreciar a maioria dessas séries. Não vão ser filmes de uma hora e meia, duas horas, nada conta. aliás, nós vamos ter filmes também, né? Mas vai ser muito bom a gente poder ver, como a gente viu o The Mandalorian, né, em, em muitos capítulos, 18 capítulos, super bem contados, né, 18, uma
1: vez isso por isso. semana, né, Rafa? Que seja tudo
0: uma vez uma, por semana também. Cara, uma vez por semana com exato. A gente falou muito sobre isso aqui, eu com o Sansa. Né, Pablo? Como você consegue acompanhar séries que lançam uma vez por semana? Eu entendo a hype e a loucura de o pessoal querer lançar os 16 no mesmo dia. Eu falo, velho, calma. Não dá, pra, não dá pra entender o que tá acontecendo, sabe? Não precisa, não precisa. <risos> eu pra fazer falo,
2: isso. pra isso eu falo, calma, jovem. Calma, jovem. Assim. jovem. <risos> Calma, jovem sempre foi assim. A gente sempre teve que esperar, a gente sempre teve que ver propaganda. Exato. Vocês aí estão acostumados. This is the this way. Is the,
0: this is the only way. This is the only way.
2: Eu entendo quem reclama, eu entendo quem fala assim, porra, lança tudo, por que não? É um formato e é uma opção. E, lógico, dá mais tempo para eles finalizarem os episódios, né? Eles ainda, com certeza, alguns toques no, nos últimos episódios da temporada estavam sendo feitos quando eles estrearam os primeiros, né? A gente tem que entender que essas coisas assim, apesar de ter, ser feito com muita antecedência, com certeza eles estão ali arrumando, ajustando as coisas, então existem motivos técnicos, né, para você lançar um por semana, mas eu acho que colaborou também para esse efeito de, é, de criar uma antecipação, eu não vi ninguém falando, meu Deus, o que vai acontecer no final da temporada 2, por quê? Porque a gente acostumou, que o Mandalorian fosse histórias separadinhas com um grande pano de fundo, né? Cada episódio se resolve. Então, não existe essa piração. O que vai acontecer no episódio final, né? No season finale. Que foi. É, eu acho que é uma armadilha que muitas das séries hoje, é, sejam essas que são lançadas todas de uma vez, ou seja, essas que são lançadas uma por semana acabam é, sofrendo. Um exemplo disso é o, a série que eu participei aqui, o podcast é, The Undoing, né, que colocou-se muito, é, muita expectativa em cima do episódio final, porque iria trazer as respostas. E então é isso. Hoje a narrativa televisiva ela está muito es é escravizada, né, para resolver coisas e trazer um episódio final perfeito. E Mandalorian eu senti que não havia essa a gente quer assistir tudo que tem, obviamente. Então a gente quer ver, mas ninguém imaginava que ia acontecer o que aconteceu. E acho que é por isso que todo mundo foi surpreendido, né? Depois que o episódio 7 foi incrível, o episódio 6 foi incrível. Daí o episódio 8, ah, beleza, vai ser mais um episódio legal. E agora vai ter é, Mandalorian só em dezembro. E daí apareceu o Luke Skywalker e tudo mais, uau, então isso tudo também contribui para o efeito positivo, porque até isso eles acertaram, né, não tinha expectativa é. mesmo, a gente só queria é, ver uma coisa divertida, e pô, a gente foi muito mais do que agraciado.
0: Eu senti que The Mandalorian conseguiu trazer de volta uma certa contemplação da série de TV, e não essa pressa, essa corrida pra gente ficar vendo o que vai acontecer rápido, e querer discutir rápido tinha essa calma, né? E aí eu acho que tudo passa pela forma como isso foi montado e construído e apresentado. Assim, a série é linda, é maravilhosa, as histórias são independentes, os personagens são muito bacanas e teve tempo a gente poder acompanhar tudo isso sem pressa. Acho que isso foi a parte mais importante. Muito bem, queridos. Depois a gente fala bastante sobre The Mandalorian, personagens, diretores, atores e o futuro da Disney Plus no cinema no streaming. Vamos saber aqui do nosso convidado especial, Pablo, qual que é a nota que ele dá para
2: The Mandalorian temporada 1 e 2. Pablito? olha, que difícil, viu? Dar nota para uma coisa tão importante para mim. Eu não estava com nenhuma expectativa. Eu esperei o Mandalorian estrear no Brasil, eu não quis baixar ilegalmente só fui assistir quando o Disney Plus estava disponível e valeu muito a pena, então ter visto os 16 episódios mais ou menos assim na, em um mês colaborou para eu ficar mais, é, me sentir mais contemplado por Star Wars de novo então eu acho que a minha nota deve refletir um pouco isso eu acho que eu fiquei mais emocionado até do que eu deveria, fora esse fator fã, né, que foi muito bem também a Disney fez essa série pra mim, provavelmente, vai. Então eu vou dar 90 poltronas amarelas para The Mandalorian Season 1 e Season 2. Eu poderia dar 100, mas eu ainda tenho expectativas pelo que Star Wars vai me proporcionar. Então 90 tá mais que bom.
1: Chuva de Stormtroopers errando o alvo. Duelo de sabre de luz. X-Wing. Barulho das arminhas atirando. Barulho das naves. Cara, foi com muito louvor. Eu recebi tudo isso, todo esse detox, né, que ao mesmo tempo é um sonho molhado, nerd, ali, trazendo toda a atmosfera dos filmes clássicos que a gente ama, o cinema cadenciado, né, gente? A gente não tá tão acostumado mais a ver, né, os cortes secos. Tudo isso ficou para trás. Contemplação, atmosfera, é isso que vocês querem? Então toma. Para mim, sinceramente, meus queridos, o nerd encantado aqui das 100 poltronas amarelas bem rebeldes, hein?
0: Eu tava sentindo falta do sonho molhado nerd, eu achei que você não fosse falar até o final do capítulo, mas que bom que você falou nas notas, mas me surpreendeu mais assim poltronas. Eu eu tô com o Pablo nessa, eu esperei também chegar Disney Plus para poder ver, sem ter que baixar ilegalmente, não façam isso em casa, amiguinhos. E também tô com o Pablo na nota, eu acho que a gente tem que esperar para ver aí o que, que vai ter pela frente com tantas produções novas. Eu também trago aqui 90 poltroninhas super amarelas para Demandalorian temporada 1 e 2. 93 poltronas amarelas para Demandalorian temporada 1 e 2. Está bem em linha na verdade com o que o pessoal tem dado por aí. Né, tanto com o Rotem Tomatoes, quanto o MDB, e também outros nerds amigos nossos que têm acompanhado, ou acompanharam, na verdade, com um certo vigor, como nós fizemos no último mês, com The Mandalorian, temporada 1 e 2. E antes de dar tchau aqui, Pablo e Cunha, eu queria que vocês dessem um motivo, um tweet, na verdade, já que a gente gosta tanto dessa rede social, e odeia ao mesmo tempo, é, para ver Mandalorian
2: na Disney+. Plus O Baby Oda é muito fofo, é o Baby Oda, gente. Você pode não entender nada de Star Wars, mas quando o Baby Oda olha pra você, você simplesmente esquece que qualquer problema da humanidade existe. Então, abrace The Mandalorian por causa do Baby Oda. Você não vai se arrepender.
1: Pra mim, simplesmente, disse isso É a forma de fazer Star Wars e ponto final.
2: Muito bem, queridos.
0: Hoje é um episódio diferente, sem o nosso querido Sansão, mas com a presença ilustricíssima de Paula Miyazawa, nosso oráculo sem presente Rodrigo Cunha, Queria agradecer vocês pela participação, por ter ouvido a gente hoje. É sempre bom lembrar que a gente está aqui todas as semanas com críticas, resenhas, informações, spoilers, principalmente fresquinhos, sobre os principais filmes e séries dos cinemas e dos serviços de streaming. Aproveito para convidar você também para seguir a gente nos nossos podcasts favoritos e também nas nossas redes sociais, onde você encontra facinho, facinho, pelas nossas iniciais SQLVS de Senta Que lá Vem Esporta.
2: Obrigado pela presença de todos vocês e, Paulo. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima e que a força esteja com vocês. Valeu,
1: meus queridos. This is the way. Um abraço para o Sansa, que está voltando de Tatooine
0: amanhã. E para finalizar, this is the way. Um abraço e até a próxima.
2: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.